0: Und das ist sozusagen so ein Common Struggle, ne? dass, dass, man, dass wir gemeinsam unsere Ziele erkennen, in was für einer solidarischen Gesellschaft wir leben wollen. Und da kommt man dann, finde ich, relativ schnell zu diesem Sich-Wiedererkennen sozusagen in einem Common Struggle. Oder Audrey Lourdes hat es genannt, Solidarity is an Act of Alliance.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten über ihre Kampagnen und über die strategischen Fragen, die sich dabei stellen.
2: Wir, das sind Inken und Valentin. Wir arbeiten beide selber viel an strategischen Fragen und machen jetzt diesen Podcast, weil wir die Diskussion darüber mit euch teilen wollen.
1: Ja Valentin, jetzt haben wir schon ein Jahr Pandemie und ich musste letztens daran zurückdenken, als wir ganz am Anfang hier saßen, ich glaube, bei dir in der Küche und so einen Talk geguckt haben mit Narumi Klein. Und irgendwie ist so ein, das also alles war ganz neu und natürlich irgendwie auch schlimm, aber auch ein bisschen aufregend. Mhm. Und es lag so ein bisschen so ein Gefühl in der Luft, aber auch Naomi Klein hat damals diese These gemacht, dass es jetzt so einen Schockmoment gibt und sich alles auch zum linken Besseren äh, wandeln könnte, mhm. wenn mhm. man den jetzt ergreift.
2: Ja, das war auf jeden Fall ja, eine aufregende, eine aufregende <lacht> Stimmung und irgendwie, ähm, ich habe das auf jeden Fall sehr ähnlich erlebt wie du. Ein Jahr später stehen die Zeichen jetzt nicht gerade darauf, dass die Pandemie die Gesellschaft solidarischer gemacht hat, sondern wir erleben vor allem auf politischer Ebene eine, ein Stück weit eine Zementierung der mhm. herrschenden Verhältnisse. Ja. Ähm, Im wirtschaftlichen Bereich geht die Ungleichheit auseinander. Ja. Es, gibt irgendwie, also es gibt eine Handvoll von Leuten, die wahnsinnig profitiert von dieser Krise. Ja ökonomisch und auf der anderen Seite sehr, sehr viele Leute, die ähm, extrem darunter leiden. Aber auch abgesehen von den ökonomischen Aspekten der Ungleichheit gibt es einfach Vereinzelungen.
1: Man sieht ja jetzt auch schon die ersten Zahlen dazu. Also Oxfam hat ja letztens diesen Bericht herausgegeben, dass äh, die, wie stark die Zahl der Millionäre gestiegen ist in der Krise und ähm, wie lange, das, ich glaube, über 100 Jahre würde das irgendwie brauchen, bis die normalen Arbeitnehmenden äh, sozusagen den den ökonomischen Ausfall, den es jetzt gibt, wieder aufgearbeitet haben. Und in der gleichen Zeit gibt es einfach noch mehr Millionäre als so ein Million, nicht wahrscheinlich sehr wenige Millionärinnen als vorher. Die CDU hat wieder super gute Umfragewerte. Das heißt, irgendwie gewinnt auch in der Politik die herrschende Klasse sozusagen weiter an der Krise. Und wir haben uns jetzt für diese Folge gefragt, was wir eigentlich dagegen tun können.
2: Genau. Also, wie würde ein progressives gesellschaftliches Bündnis, ein linkes Bündnis aussehen, was es schafft, mit diesem, dieser krisengeschüttelten Pandemiesituation zu brechen und vielleicht am Ende doch auf eine, ja, auch realpolitisch auf eine solidarischere Gesellschaft hinzuarbeiten?
1: Und deswegen reden wir in dieser Folge über linke Bündnisse und linke Bündnispolitik und wie man das gut machen kann. Und wir haben das jetzt in dieser speziellen Pandemiesituation, aber es ist was, was wir auch sonst kennen, dass es immer darum geht, Kämpfe und Struggles oder verschiedene emanzipatorische Prozesse miteinander zu verbinden, um die gemeinsame Schlagkraft zu erhöhen.
2: Genau. Und wir sprechen über dieses Thema mit äh, Daphne Büllesbach. Daphne und ich kennen uns mittlerweile schon glaube ich, ungefähr fünf Jahre. Und äh, ich habe sie kennengelernt auf einer Transnational School of Activism, wo Aktivistinnen aus äh, ganz Europa zusammengekommen sind, eben um eine ähnliche Frage zu besprechen. Und äh, seitdem taucht Daphne immer wieder in unterschiedlichen Kontexten auf, um denen es, in denen es aber immer praktisch um diese Frage geht, wie diese Bündnisse, diese progressiven Bündnisse aussehen können. Mhm. Sie war erst lange bei European Alternatives unterwegs und hat da daran gearbeitet, in ganz Europa die progressive Zivilgesellschaft miteinander zu vernetzen und ist jetzt im Vorstand vom Institut Solidarische Moderne.
1: Genau, und das Institut Solidarische Moderne finde ich ein super spannendes Projekt, weil das... Im Grunde die linke Antwort auf das INSM ist, also total ähnliche Namen auch, das ähm, Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, das so ein sehr konservativer lobby Think Tank ist, der eigentlich im Wesentlichen sozusagen extrem konservative Politik in der CS CDU, CDU, CSU stützt und sozusagen zivilgesellschaftlich auch an vielen Stellen vorbereitet. Und das Institut Solidarische Moderne ist dazu der Gegenentwurf, der dazu da war oder dazu gegründet wurde, Rot-Rot-Grün auf Bundesebene vorzubereiten. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf das Gespräch mhm. und was uns Daphne über Bündnispolitik zu erzählen hat. Viel yes. Spaß.
2: Viel Spaß. Hallo Daphne.
0: Hallo, Hallo Valentin. Hallo Enke. Wie geht's dir? gut geht's, es ist sonnig. Das ist schon mal super.
2: Es hebt auf jeden Fall die Stimmung in dieser etwas dunklen Zeit. Es gibt ja dieses Credo unter Linken, dass man Kämpfe verbinden sollte. Gleichzeitig ist meine Erfahrung, dass dieses Kämpfe verbinden, was es ja in Bündnissen braucht, auch immer wieder auf... Krasse Schwierigkeiten treffen kann. Also wenn sich Feministinnen mit ArbeiterInnen, mit antira aktivisten treffen, um gemeinsam Politik zu machen, dann ist da oft auch sehr viel, sehr viel Sprengstoff drin. Und ähm, da würde ich gerne mal von dir wissen, wie, wie du das erlebst und was so in deiner Erfahrung die Herausforderungen sind in diesem Projekt eines linken Bündnisses.
0: Ja, du hast sozusagen, was ist da meine eigene Erfahrung mit? Also ähm auf jeden Fall eine von, äh, ja, Erfolgen und Misserfolgen, genau. <lacht> Dass man natürlich auch sieht, welche, welche Schwierigkeiten man hat. Also glaube ich, vor allem in dieser Übersetzung von was ist Solidarität? Also das ist eigentlich immer so ein bisschen das Wort, auf das ich so zurückkomme, weil ich das auch so spannend finde, vielleicht in der Abgrenzung zu Solidarität und Gerechtigkeit oder Solidarität ist eben nicht nur einfach nur eine Wohltätigkeitsgeste, Es ist nicht einfach nur Charity, ne? dass ich irgendwie jemand anderen unterstütze und damit fühle ich mich besser, sondern was ist das wirklich? Und das heißt sozusagen für mich, oder wie ich mir das irgendwie herleite, das fand ich mal sehr spannend, als wir mal über European Alternatives vor ein paar Jahren mit Dila direkt eine Veranstaltung hatten. Das ist eine Frau, die aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt, die damals sagte: Für sie ist Solidarität ähm, eigentlich nicht das nicht der richtige Begriff oder diese für sie für sie übersetzt sich das als Common Struggle. Also für das ist sozusagen für sie der die Übersetzung von Solidarität, vor allem mit dieser Abgrenzung zu, ist es ist keine Wohltätigkeitsgeste, indem ich mich irgendwo solidarisch zeige, vielleicht mit kurdischen Hungerstreikenden. Das bringt denen dort irgendwie relativ wenig, sondern es das heißt, mich selbst sozusagen in ihrem Kampf oder in ihrem Struggle wiederzufinden. Und das finde ich irgendwie spannend, sozusagen, jetzt auf vielleicht auf meinen eigenen Kontext bezogen. Wenn ich als Frau in einem Unternehmen schlechter bezahlt werde. Und deswegen, wenn ich versuche für Gleichberechtigung einzutreten, dann reicht, dann will ich ja auch nicht einfach Solidarität von Männern, sondern ich will, dass sie selbst sozusagen erkennen, dass das kein System ist, in dem sie selber irgendwie leben wollen und sich deswegen genauso für diese Gleichberechtigung einsetzen. Und das ist sozusagen so ein Common Struggle, ne? Dass, dass wir gemeinsam unsere Ziele erkennen, und was für eine solidarischen Gesellschaft wir leben wollen. Und da kommt man dann, finde ich, relativ schnell zu diesem Sich wiedererkennen, sozusagen in einem Common Struggle oder Audrey Lourdes hat es genannt, Solidarity is an act of alliance. Das heißt, es ist ja sozusagen der ähnliche, ein ähnlicher Gedanke. Ja, das finde ich sozusagen den, den spannenden Ansatz. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch eine, eine Frage von tatsächlich vielleicht Selbsterkennung oder auch eigener Identität, was, was sozusagen wichtige Themen sind und wie ich die aber mit anderen... Struggles irgendwie verknüpfen kann. Das war jetzt ein bisschen vielleicht abstrakt, ne? aber... <lacht> <lacht> aber wenn ich da vielleicht nochmal kurz einhake
2: bei dem, äh, bei dem Schlagwort so also Allyship äh, und Alliances. Wir haben uns ja unter anderem auch äh, kennengelernt über die Transnational School of Activism, also mhm. praktisch so, eine, so ein Forum von European Alternatives, das organisiert wurde für Aktivistinnen aus ganz Europa, mhm. wo die zusammenkommen und darüber reden, wie sie ihre Kämpfe, in ihre transnationalen Kämpfe letztendlich miteinander verbinden können. Und da war auf jeden Fall ein Thema, was viel diskutiert wurde, wie man denn eigentlich diese Allyship genau für sich dann auch äh, fassen kann. Und ähm, praktisch, dass dieses Verständnis des Common Struggles, wie du das jetzt äh, äh, beschrieben hast, auf jeden Fall sehr kontrovers gesehen wurde. Also dass zum Beispiel da ein ähm, Antira-Aktivist äh, dabei war, der gesagt hat, das ist nicht der struggle weißer menschen wenn ich mich wenn ich mich praktisch gegen gegen also wenn ich gegen rassismus kämpfe und ein Stück weit hat so war jedenfalls mein mein fazit äh, dieser dieser transnational school of activism sich daran auch so ein bisschen die gemeinsame arbeit dann zerlegt dass man praktisch mhm. dann gar keinen gemeinsamen kampf mehr am ende hatte dadurch dass man die unterschiedlichkeit der struggles so sehr hervorgehoben hat die unterschiedlichen ähm, Standpunkte in diesen Kämpfen äh, so hervorgehoben hat, dass man am Ende eigentlich so alle so relativ isoliert für sich da standen und genau das, worum es ja in diesem, in unserem Gespräch jetzt eigentlich auch geht, nämlich praktisch eine erfolgreiche Bündnispolitik nicht geklappt hat. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, was so, ja, wie du das da erlebt hast und was vielleicht auch dein, dein persönliches Fazit war aus diesem, aus diesem Zusammenkommen von Aktivisten ja. aus ganz Europa.
0: Ja, also ich glaube, dass tatsächlich die, die Herausforderung ist, in so einer, in dieser Frage, wie können wir diesen gemeinsamen Common Struggle oder das Bündnis, wie du es auch gesagt hast, finden, dass es ist, sich letztlich ja über seine eigenen Identitäten hinauszugehen. Ne? Und das, das ist sozusagen ja einerseits total klar, das liegt irgendwie nahe, dass wenn ich irgendwie mich selber der LGBTIQ-Szene zu, äh, zuschreibe. Dass es irgendwie ein Struggle ist für Anerkennung, wenn ich, dass ich ihn durch diese Gruppe zum Beispiel führe, so oder äh, wenn ich eine Person bin, die von Rassismus betroffen ist, dass ich, dass ich mich dagegen wehre und das sozusagen als irgendwie meinen Kampf auch erkenne. Oder das Beispiel, was ich genannt habe als Frau, dass ich, wenn ich ähm, Ungerechtigkeiten oder Sexismus ähm, sehe gegenüber Frauen, dass ich mich da sozusagen mehr angesprochen fühle, weil es meine eigene Identität Identität anspricht oder sozusagen wie ich mich eben sehe in der Gesellschaft. Und deswegen ist es, glaube ich, sozusagen einerseits irgendwie, ja, normal, dass wir uns eben, so drücken wir auch Solidaritäten aus, das drücken wir häufig eher erstmal sozusagen in unseren eigenen Gruppen aus. Und auch das, was wir kennen. Und ich glaube, das, was eben jetzt diese Bewegungen versuchen und was wir letztlich im ganz kleinen Jahr versucht haben und das in diesem kleinen erstmal wahrscheinlich, wie du auch erzählt hast, gescheitert ist, Darüber hinauszugehen, ne? Eigentlich über dieses, was ist meine Identität? Und deswegen setze ich mich für diesen Struggle ein, hinauszugehen und zu sagen, was ist denn unser gemeinsames Projekt? Äh, und das bedeutet letztlich, dass es, dass man ja in der Lage sein muss zu sagen, okay, ich kann als, oder ich will, oder darf mich als Weiße in einem antirassistischen Projekt beteiligen, weil es mir wichtig ist. Genauso wie ich sage, dass auch Männer sich in einem feministischen Projekt beteiligen können. Aber ich glaube, dass, also da gibt es eben, glaube ich, auch andere ein anderes Verständnis für. Ich finde es total wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, genau da, da anzusetzen, letztlich ja intersektional zu handeln. Das ist ja der die Idee. Deswegen also eine unterschiedliche oder 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 vielfältige Diskriminierungsformen zu erkennen, dass ich als Frau diskriminiert sein kann, aber das ist, dass es als schwarze Frau noch ganz andere Diskriminierungen dazukommen und das sozusagen wahrzunehmen und zu erkennen ist total wichtig, um das ja auch um diesen um diese Vielfältigkeit und Diversität in Bewegung auch zu ermöglichen. Weil wenn ich wenn ich das nicht sehe, wenn ich als weiße Frau es nicht wahrnehme, dass ähm, dass Rassismus noch eine zusätzliche Diskriminierungsebene für schwarze Frauen bedeutet, dann ignoriere ich ja auch ihre, ihren Kampf so oder ihre ihren Struggle. Und ich glaube, das ist das bedeutet sozusagen einerseits, dass dass jede Person sich, glaube ich, klar sein muss, was sind meine eigenen Herausforderungen, meine eigenen Privilegien oder auch Diskriminierung und dass sie unterschiedlich sein können, sehr unterschiedlich. Ne? Auch ein weißer Mann ist, ist nicht privilegiert, wenn er auf der Straße lebt. So, Das ist eine, eine Form natürlich der Dis Ausgrenzung und auch von Diskriminierung, die er sicherlich als Obdachloser lebt. Und ich glaube, das ist irgendwo eine Herausforderung für uns als Gesellschaft, da auch sozusagen zu versuchen, diese Gemeinsamkeiten oder beziehungsweise eigentlich wahrscheinlich in der Formulierung des Ziels irgendwie vorauszugehen und zu sagen, wir wollen ja eine Gemein-, also wir wollen ja nicht ein Nebeneinanderleben von Communities, sondern wir wollen ja einen gemeinsamen Raum. Und auf dem Weg dahin kann es total sinnvoll sein, irgendwie Safe Spaces zu haben für bestimmte Gruppen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, so eine Perspektive zu haben, Okay, aber ne, wir wollen eine Gesellschaft, in der wir letztlich vielleicht das gar nicht mehr thematisieren müssen, weil wir Gleichberechtigung haben, ne, weil es keinen strukturellen Rassismus gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ja, es ist wichtig, dass oder wir bei European das haben das jetzt in dieser School of Transnational Activism versucht. Ich glaube, das ist ja, es ist ja dann auch viel auf einer persönlichen persönlichen Ebene, dass sowas äh, fehlen kann. Und ich glaube, bei uns hat es vielleicht einmal, hat es irgendwie nicht geklappt. Ich glaube aber letztlich dass es im großen, also dass es schon weiterhin die richtige strategie ist. Das zu versuchen und ähm, ja und das äh, in unseren Projekten, in denen wir ja allen tätig sind, letztlich umzusetzen und ja und auch immer die vielen Perspektiven reinzuholen. Also ich glaube unteilbar ist dafür auch so ein so ein Beispiel, ne, die das ja sehr stark versuchen, diese sehr unterschiedlichen Bewegungen auch zusammenzubringen und auch durch dieses Wort unteilbar, finde ich, so eigentlich ganz gut ähm, übersetzt haben.
1: Ich glaube, ich finde auch manchmal, so man redet dann da auch irgendwie sozusagen viel drüber und ich glaube, ich finde auch immer wichtig, dass wenn man sich das dann im konkreten Fall anguckt, das aber auch nochmal anzuerkennen, dass es halt wirklich einfach immer richtig schwierig ist für alle Beteiligten. Also es ist halt einfach so, dass verschiedene Leute verschieden betroffen sind und dass sie auch das Recht haben zu sagen, es ist halt nicht dein Kampf, weil es ist sozusagen einfach weil die Betroffenheit anders ist, auch wenn ich als Frau diskriminiert werde, dann können Männer solidarisch damit sein. Aber ich würde tatsächlich auch sagen, dass sie einfach nicht dieselbe Erfahrung machen und die vielleicht nicht auf dieselbe Weise nach nachvollziehen können und es dann schon bestimmte Sachen oder bestimmte bestimmte Bedingungen gibt, die erfüllt sein müssen, damit wir zusammen in den Kampf eintreten können, nämlich genauso das Anerkennen davon. Und aber dann zum Teil auch, wir haben gestern erst darüber gesprochen, dass die zweite Wellenfrauenbewegung so gut darin war, dann konkrete Formen äh, zu finden dafür, wie man halt strukturelle Ungleichheiten und strukturelle Diskriminierung versuchen kann, da institutionell gegenzuhalten durch halt sowas wie Kotierungen oder Frauenforen, also sozusagen auch einer so eine Art Safe Spaces, aber die auch tatsächlich institutionell Macht eingeräumt bekommen, bestimmte Sachen zu wehtun oder solche Dinge. Und ich glaube, manchmal wäre es, Manchmal wäre es total äh, förderlich, sozusagen auch in diesen Diskussionen dann so einen Schritt weiterzugehen und sich zu überlegen, okay, was sind denn jetzt die, die konkreten Outputs, die wir mal versuchen umzusetzen. Und dann macht man erst eine quotierte Redeliste und dann stellt man fest, okay, Männer reden aber immer noch viel länger und irgendwie gleicht das noch nicht richtig aus. Und dann muss man halt auch eine Redezeitbegrenzung machen und sozusagen auch immer wieder in diesen oft total nervigen Diskurs eintreten, dass man sagt, was eigentlich gerade noch schief läuft und der sich oft auch vielleicht wie ein Metadiskurs anfühlt. Und dann aber auch mal wieder nicht dabei stehen bleiben und auch nicht in so einem Blaming stehen bleiben, sondern dann, glaube ich, immer wieder überlegen, welche Schritte man jetzt zusammen konkret gehen kann. Und ich glaube, das ist irgendwie so eine riesige Herausforderung dabei.
2: Ja, ich finde, jetzt sind eigentlich ziemlich, für mich jedenfalls ganz gut deutlich geworden, so die, die beiden Aspekte, die eigentlich tatsächlich super wichtig sind bei erfolgreicher Bündnispolitik. Mich einerseits praktisch, klar, es gibt innerhalb von Bewegungen auch, Konfliktlinien, die zum Beispiel dadurch resultieren, dass wir unterschiedliche Standpunkte darin haben und die können wir dadurch beilegen, dass wir uns praktisch relativ pragmatisch Prozesse geben, die dafür sorgen, dass wir dann nicht mehr ständig über den Konflikt reden müssen, sondern den Prozess so gestalten, dass der praktisch Gerechtigkeit da irgendwie herstellt, zum Beispiel durch quotierte Redelisten, Redezeit oder auch die Frage, wen lädt man überhaupt ein, und so. Und auf der anderen Seite das gemeinsame Projekt. Also weil es bringt ja auch nichts, wenn wir uns dann einfach nur verlieren in praktisch einerseits so dem Kampf gegeneinander innerhalb der Bewegung, indem wir dann am Ende dabei rauskommen, dass wir ein gemeinsames Selbstverständnis entwickeln und dann irgendwie uns alle total solidarisch miteinander fühlen, aber gar nicht mehr nach außen wirken. Ich habe das Gefühl, wenn man es schafft, praktisch pragmatisch Prozesse zu definieren innerhalb. Und gleichzeitig sagt, wo wollen wir denn hin? Was ist unser Ziel? Und das ist praktisch das Projekt, an dem wir gemeinsam arbeiten. Dann kann man es tatsächlich schaffen, auch über diese Trennlinien zwischen den unterschiedlichen politischen Kämpfen hinweg zusammenzuarbeiten. Das fand mhm. ich jetzt ziemlich, ja, ist irgendwie ziemlich gut deutlich geworden jetzt in dem Gespräch ja. für mich.
1: Ja, ich glaube, das sind schon zwei sehr äh, konkrete Outputs, die, die man irgendwie mitnehmen kann und die jetzt natürlich in der Umsetzung dann auch noch mal ganz viel, glaube ich, Gedanken und Sensibilität erfordern bestimmt, wenn man sowas dann tatsächlich auch in Gruppen versucht. Hallo, sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teile doch jetzt den Link zur Folge mit deinen Freundinnen und Freunden. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören.
2: Jetzt haben wir ja sehr viel über die konkrete Bündnisarbeit zwischen den Bewegungen gesprochen und auch schon ein paar mega interessante Learnings mitgenommen. Jetzt bist du ja aber beim ISM, Daphne. Und da geht es ja darum, jetzt ganz konkret Rot-Rot-Grün vorzubereiten. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, wie du jetzt aufs kommende Jahr schaust und was deine Analyse zu diesem Jahr ist.
0: Jetzt ist Bundestagswahl und deswegen irgendwie nochmal ein größerer Fokus darauf, weil vielleicht dieses Jahr tatsächlich, das finde ich ja auch wirklich spannend, ja doch irgendwie vieles neu ist ne also wir haben eine Kanzlerin die glaube ich von vielen irgendwie gut befunden wird die nicht nochmal antritt von einem Kandidaten den wir noch nicht kennen von der CDU also ob es jetzt laschet wird wissen wir nicht oder söder der sie möglicherweise ablöst aber der also ne keiner tritt keiner ist tritt an, der jetzt aktuell irgendwie ähm, sozusagen an der Regierung ist. Und das macht es, glaube ich, irgendwie sehr offen. Das macht diesen Wahlkampf sehr offen und sehr spannend. Und deswegen ja auch nochmal diese Frage so virulent. Okay, ist es dieses Mal der Zeitpunkt mit so vor allem ja auch dieses Mal so wahnsinnig starken Grünen, das einmal umzusetzen? Eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Und was, weil wir sozusagen sagen, naja, progressive Politik ist letztlich nur mit so einer Konstellation möglich, mit aller Kritik, die wir ja trotzdem gegenüber diesen Parteien haben. Also ich bin kein Parteimitglied und auch tatsächlich deswegen, weil ich nie mich einer Partei zugehörig gefühlt habe und auch immer so diesen, ja, immer das schwierig fand, dass es letztlich so ein auf Deutschland bezogener Rahmen nur ist. Das hat mir immer gefehlt. Auch deswegen bin ich irgendwie zu European Alternatives gegangen. Aber das, äh, glaube ich, macht es dieses Jahr irgendwie total spannend. Und diese Formulierung finde ich, die wir, sage ich jetzt mal, als irgendwie nicht Parteimenschen oder als Bewegungsmenschen ja jetzt, finde ich, formulieren können, sagen, okay, was für eine Politik wollen wir? Und wie können wir die Parteien, diese drei Parteien, vielleicht auch so irgendwie vor uns hertreiben oder so challengen, dass sie diese Projekte auch vielleicht als ihre eigenen umsetzen? Ne? Also ich meine, klar, die Grünen schreiben sich das Klimathema weiterhin auf die Fahne und haben sich das 1,5-Grad-Ziel ins Parteiprogramm, Geschrieben ist ja deswegen auch nicht äh, überraschend, dass viele auch aus der Fridays-for-Future-Bewegung äh, für die Grünen tatsächlich kandidieren. So, das ist ja auch irgendwie was Neues.
1: Genau. Ich finde das erstmal, also ich fand das ISM immer mega spannend und richtig cool als sozusagen so eine Vernetzung und aber irgendwie auch zivilgesellschaftliche Initiative für so linke Regierungspolitik weil ich dann stärker aus der Bewegung komme und man dann aber auch immer wieder an Punkten steht, wo man merkt, okay, wir können jetzt hier bis zu einem gewissen Punkt Druck machen oder wir können bis zu einem gewissen Punkt Agenda-Setting machen, aber dann äh, sind wir einfach darauf angewiesen, dass es linke Mehrheiten im Bundestag gibt, die das umsetzen können. Und gleichzeitig muss man ja leider auch sagen, dass äh, bis jetzt sozusagen die Arbeit des ISM noch nicht konkret Früchte getragen hat, sondern wir unglücklicherweise immer weiter mit diesen CDU-Führenden Regierungen <lacht> ähm, irgendwie unterwegs gewesen sind. Und da würde mich einfach interessieren, wie läuft denn da die Reflexion im ISM darüber und wie schätzt ihr das für dieses Jahr ein? Also gibt es da irgendwie eine realistische Regierungsoption, die es ja jetzt, wenn man auf die Umfragewerte guckt, rein rechnerisch gerade nicht gibt. Aber sozusagen seht ihr noch Musik, so viel Musik im Wahlkampf, dass da vielleicht noch was passiert? Oder ist die Strategie dann eher von links so viel Druck auf die Grünen in so einem Bündnis aufzubauen, dass man versucht, noch möglichst viel linke Politik in einer möglicherweise auch
0: anderen Regierung durchzusetzen? Ja, also wahrscheinlich muss man unterscheiden zwischen genau dem, ja, irgendwie einem realistischen Zeitpunkt äh, oder realistischen Perspektive jetzt und dem, was man auch irgendwie, ja, finde ich, vielleicht als ja politisch bewegte Person ja auch doch immer auch, finde ich, die utopische oder Vision irgendwie braucht, so mhm. um weiter zu weiter zu arbeiten. Also klar, genau, heute, heute liegen, geben die Umfragewerte das nicht her. Und irgendwie scheint, so die gesellschaftliche Stimmung scheint, finde ich, sehr auf das, was du, wie du sagst, schwarz-grün laufen Und auch die Grünen das ja immer wieder auch irgendwie zumindest so gefühlt durch die Blume sagen. Obwohl sie auch immer wieder sagen, ja, natürlich sind klar sozialpolitisch und klimapolitisch unsere Überschneidungen viel größer zu mhm. SPD und, und Links, Linkspartei hat Habeck ja immer wieder jetzt auch in letzter Zeit betont. Und trotzdem scheint es daraus hinauszulaufen auf Schwarz-Grün. Also ich glaube, das, das sehen wir im ESM im Moment eigentlich auch so. Das ist so ein bisschen dieses Zwischen, ähm, ja, das ist die realistische Aussicht. Andererseits ist es ein wahnsinnig offener Wahlkampf. Und das sind jetzt noch acht Monate. Wir haben eine Pandemie die uns bis dahin auf jeden Fall weiter begleiten und auch die, 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 die Diskussion wahrscheinlich sogar dem, dominieren wird, dass einfach so die, die Lage anders ist und man fragt, okay, was können wir daraus jetzt auch machen? Also sozusagen einerseits macht es das total schwer, ja, für soziale Bewegung oder überhaupt für auch Bündnispolitik, ja. zu sagen, ne, wir bringen jetzt eine große Demonstration, wir machen irgendwie, <lacht> äh, wir bringen irgendwie nochmal was auf die Straße oder überhaupt, wir bringen unsere Forderung auf die Straße, ob es viele oder wenige sind, ist einfach im Moment total nicht absehbar. Ich glaube nicht, dass wir eine bundesweite Mobilisierung hinkriegen werden, weil Leute sich nicht in Busse setzen werden, um irgendwie mhm. aus ganz, der ganzen Bundesrepublik nach Berlin zu fahren, so wie es vielleicht und teilweise ich wünsche. Die hatten ja gestern ihren bundesweiten Ratschlag weiß ich noch nicht, was sie sich jetzt sozusagen ausgedacht haben. Wahrscheinlich wird es viele kleinere Aktionen geben. Mhm. so Und dann ist immer die Frage, was hat das für eine Sch äh, Schlagkraft? Aber ganz ehrlich müssen wir auch sagen, was haben überhaupt Straßenmobilisierungen sozusagen in letzter Zeit gebracht? Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen waren gegen äh, die Migrationspolitik der Bundesregierung auf der mhm. Straße, Moria und so weiter. Und was hat es in realpolitisch ähm, irgendwie gebracht? Mhm. aber genau deswegen glaube ich das ist total wichtig sich zu fragen mit welchen instrumenten arbeiten wir äh, sozusagen in dieser in dieser zeit also was gibt es sozusagen einfach für ja für andere methoden und mhm. und was und was ist auch vielleicht doch tatsächlich ja oder zwei oder drei gemeinsame themen auf die wir uns und das versuchen wir als ISM, auch beizutragen, da so eine Bündelung herzustellen oder so eine Durchsetzungsperspektive, dass wir sagen, das sind zwei, drei Forderungen, unter denen können wir uns alle versammeln und mhm. die machen sozusagen klar, was wir irgendwie unter einer progressiven Politik verstehen. Also irgendwie, ne, Stichwort, was wir jetzt vorhin schon gesagt haben, von einer Gemeinwohlorientierung durch zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung und so weiter, dieses, dieser Aspekt des, es muss aber für alle sein, Solidarität. Für, für alle die hier sind und Neuangekommene und das Thema von einem gerechten von einer gerechten Klimapolitik ich glaube das sind ja wahrscheinlich so die drei, drei so große große Themen aber die Herausforderung jetzt wahrscheinlich für uns ich sage jetzt mal uns also die Schwarz-Grün nicht wollen, hier so eine Verdichtung zu finden oder die das ISM versucht, hier jetzt eine Verdichtung herzustellen oder herbeizuführen, wie wir da auch sozusagen Druck in den Kessel kriegen und vielleicht eben dann auch Grünen wählerinnen überzeugen, dass Schwarz-Grün eben nicht die Durchsetzung von dem ist, wofür die Grünen ja eigentlich stehen. So, ne? Also zum Beispiel ein 1,5-Grad-Ziel kann ich mir tatsächlich persönlich nicht vorstellen, dass wir das wird das mit der CDU-Beteiligung umsetzen können. Und die Grünen ja auch am Ende als, also die Parteibasis muss ja zustimmen. Also ja, die Parteibasis ja. muss zustimmen, wenn sie in eine Koalition gehen mit Schwarz. Und, ähm, und ich glaube jetzt schon, dass, es, dass Druck machbar ist auf die Basis, also auf die Parteimitglieder der Grünen. Und vor allem eben, wenn wir das so wenden können, in was für eine Politik ist denn tatsächlich möglich ne, in der schwarz-grünen Koalition mhm. und welche eben nicht.
2: Also was auf jeden Fall ja deutlich wird, ist, die Grünen sind der absolute Schlüsselakteur in dieser ganzen Frage, ja. ob es eine linke Mehrheit geben kann oder nicht. Und wenn ich mir das jetzt so, wenn ich mir jetzt praktisch die Seite vom, vom Institut für Solidarische Moderne anschaue und auch praktisch gucke, wer da eigentlich im Vorstand ist, dann fällt schon auf, dass es sehr, sehr wenige Grüne sind. Und gleichzeitig, ich selber habe ja mal bei den Grünen gearbeitet und habe dadurch so ein bisschen mitbekommen, wie praktisch auch der Alltag von von den Mandatsträgerinnen und Amtsträgerinnen praktisch so aussieht. Dann habe ich den Eindruck, dass da liegt ja immer wahnsinnig viel auf dem Tisch und das muss irgendwie priorisiert werden. Und das wird oft innerhalb der Parteien halt so priorisiert, dass das, was am ehesten praktischen Umsetzungsperspektive natürlich nach oben kommt. Und das bedeutet jetzt, aus meiner Sicht dann für so ein Bündnis wie wie das ISM, dass, für, dass selbst für die Leute bei den Grünen, die selber Rot-Rot-Grün die beste Regierungskoalition fänden, dass die da halt sich nicht so stark engagieren, solange nicht praktisch die Grundvoraussetzung, nämlich praktisch die rein rechnerische Mehrheit für dieses Regierungsbündnis, solange die nicht da ist, dass sie da praktisch nicht, nicht viel reingehen, weil es, keine, weil es praktisch keine Machtperspektive gibt. Könntest du vielleicht nochmal erzählen, was da deine Erfahrung mit ist? Also wenn wir jetzt sagen, okay, die Grünen sind der Schlüsselakteur und gleichzeitig äh, äh, mangelt es da so ein bisschen an Engagement. Was bedeutet das dann praktisch für so ein linkes Regierungsbündnis?
0: Genau, also einerseits ist es so, dass, dass tatsächlich zu wenige Grüne oder wenige Grüne aus sozusagen höheren Funktionen im ESM aktiv sind. Das kann man sozusagen einmal so feststellen. Und daraus, genau, finde ich, kann man schon das schließen, dass du sagst, dass es das nicht als der Ort sozusagen anerkannt wird, um vielleicht ja eigene Position stark zu machen oder diese Position eines rot-rot-grünen Bündnisses stark zu machen. Es gibt ja natürlich ja auch andere Kreise. Und es passiert ja auch viel natürlich, und das ist, das ist auch nicht mehr sozusagen die Arena, die wir jetzt hauptsächlich bespielen, dass es im Parlament, in parlamentarischen Gruppen natürlich wahnsinnig viel Austausch gibt, der aber von uns jetzt sozusagen so nicht begleitet wird. Aber vielleicht ist es ja ja die wichtigere Frage tatsächlich jetzt mal unabhängig vom ISM so und seiner und seiner Stellung oder Rolle, die wie ich sie jetzt sozusagen auch beschrieben habe, glaube ich tatsächlich stärker in dieser eher gesellschaftlichen Vorbereitung oder auch Zuspitzungsebene spielt der Verknüpfung so von eben auch Bewegungen oder dieses Zusammenbringen politische Ebene Regierungsebene Denken mit sozialen Bewegungen. Wie können wir diese Brücke stärken? Also unabhängig davon, ja, sich diese Frage stellt: Okay, wie ticken? führende grünen Politikerinnen und es ist sozusagen jetzt so, dass tatsächlich dieses, wir haben jetzt eine sehr reale oder die Grünen haben jetzt eine sehr reale Chance auf eine Regierungsbeteiligung, die sie einfach jetzt in jedem Fall umsetzen wollen und das tatsächlich ja auch, also mein Eindruck ist, dass eine Mobilisierung wahrscheinlich am ehesten auch den Grünen helfen wird. Mhm. Es wird, glaube ich, weniger der SPD helfen und es wird weniger der Linkspartei helfen. Also, ne, mhm. das ist ja irgendwo auch eine Gefahr, weil ich glaube, viele sagen ja auch, wir wollen keine Kampagne machen für die Grünen. Mhm. Weil ähm, ne, allein aus Enttäuschungen, die jetzt weiß ich nicht in Hessen passiert sind mit dem Dannenröder Wald und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das, 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 das will ja letztlich keiner und deswegen ist es auch so ist es ja auch so schwierig. Und gleichzeitig ist es aber eben auch so, und das ist ja immer dieser Widerspruch, dem man dann eben gerecht werden muss, ist, wollen wir aber irgendwie eine andere Regierung und wir wollen keine schwarz-grüne Regierung. Und wenn die Grünen vielleicht sogar so stark sind, dass sie stärker sind als schwarz, ich meine, es ist im Moment auch unrealistisch, aber who knows, äh, wäre es ja auch nochmal irgendwie eine ganz neue Situation. <lacht> so. Also ich glaube, es ist tatsächlich, ja, es scheint sich relativ viel abzuspielen, wie sich die Grünen verhalten und ich glaube und ich, ich sehe da immer noch irgendwie ein Potenzial tatsächlich einfach, weil diese Struktur so ist, dass die grüne Basis ja abstimmen muss mhm. über eine Beteiligung, dass man, wenn man mit diesen, ja mit grünen Wählerinnen oder mit Parteimitgliedern ja dann tatsächlich nicht mit Wählerinnen nochmal stärker sozusagen in so einen Austausch kommt und vor allem gesellschaftlich, ich glaube das ist wahrscheinlich entscheidend, dass ist so ein ja, man braucht es braucht ja letztlich einen Moment. Es braucht einen Moment der Mobilisierung oder eine Referenz. Und die zu schaffen, ist, glaube ich, nicht so einfach in so einer Pandemiezeit. Aber das, da müssen wir sozusagen irgendwie hin, ne? dass wir sagen, hey, es ist jetzt der Zeitpunkt, nicht wieder einen Weiter so zu haben, wie wir das irgendwie die letzten Jahre hatten, für was ja tatsächlich Merkel einfach steht. Für so ein mhm. Erstmal abwarten und dann vielleicht nach zehn Jahren das auch umsetzen. Aber warum zehn Jahre zu spät? Mhm. Ich glaube, das ist ja auch mal der spannende Moment, äh, die spannende
1: Frage, ne, wie man da rein tappt. weil ich glaube, Moren Commons ist so ein, Info, so ein Forschungsinstitut und die haben im Sommer eine Erhebung gemacht zu mhm. Einstellungen und wie die Pandemie das verändert hat. Und da hatten sie tatsächlich das Ergebnis, dass Du hast ja vorhin schon diesen, diesen Diskurs angesprochen von, wollen die Leute zurück zu normal oder sind die Leute jetzt veränderungsbereit? Und da hatten sie tatsächlich noch so ein, natürlich aus dem Sommer war die Situation noch anders, aber da war der Stand so, dass ungefähr die Hälfte der Leute auch total veränderungsbereit waren, sozusagen eher das Fazit aus der Pandemie gezogen haben, dass man jetzt genau systemisch oder grundsätzlich gesellschaftlich, ich glaube so genau wurde es nicht gefragt, irgendwie aus dem Transformationspotenzial sieht. Und die spannende Frage ist, wie man mit Mobilisierung und da rein mir fällt immer nur das englische Wort Wort, Wort sozusagen ein, reintippen kann und das irgendwie so anspielen kann, dass man das auch politisch irgendwie umsetzen kann. Und jetzt aber nochmal zu den Mobilisierungen. ist ja eine Frage, wie man diese Bündnisse dann irgendwie auf parteipolitischer Ebene hinbekommt und gleichzeitig für die Bewegung ja auch immer die Frage, wie man darauf antwortet. Also wenn zum Beispiel Schwarz-Grün droht, in Anführungsstrichen, ähm, wie man da als Bewegung drauf reagiert. Und eine Sache, die da so sehr... Präsent immer ist es das österreichische Beispiel, wo dann praktisch droht, mhm. Klimapolitik gegen Migrationspolitik ausgespielt zu werden. Und das ist ja eigentlich, finde ich, dann für dieses Jahr die spannende Frage, wie die Klimabewegung und die Antirabewegung so zusammenarbeiten können, dass man praktisch diese Flanke gar nicht aufmacht, sondern dass klar ist, dass wenn zum Beispiel in der Regierungsbeteiligung und der CDU die Grünen sozusagen schwere Zugeständnisse bei jetzt migrationspolitischen Fragen machen würden, dass sie dann auch mit der Klimabewegung richtig Stress kriegen würden. Genau, und das ist, wäre für mich jetzt einfach noch mal interessant, ob dir dazu was äh, einfällt, was da die spannenden Themen sind oder was da Aktionsformen sind oder was man da, was du da aus deiner bündnispolitischen Erfahrung irgendwie zu sagen würdest.
0: Ja, also ich glaube, da würde ich auch noch mal unterscheiden, wahrscheinlich zwischen was ist irgendwie, ja, was sehe ich tatsächlich als, als realistisch und und, und, was, und was sollten wir irgendwie tun. Aber ich bin echt Optimistin und das, ja, ich glaube, das müssen alle sein, wenn man in solchen ähm, <lacht> oder auch Utopistin. Weil genau, ich glaube, also man kann ja jetzt auch, das wurde ja auch immer wieder gesagt, so, also ich finde, es ist extrem bemerkenswert, was Fridays for Future erreicht hat und sie haben vor allem den gesellschaftlichen Diskurs erreicht, den wir so nie hatten. Ne? Mhm. Über alle wissen jetzt, glaube ich, was bedeutet dieses 1, oder viele, sehr viele wissen, was bedeutet ein 1,5-Grad-Ziel und so weiter und so fort. Und die Grünen, die sich natürlich auch irgendwie teilweise den Forderungen die Forderung übernehmen. Und trotzdem ist ja die Frage: wie sehr hat es einen Einfluss auf Realpolitik, wenn, also wenn es tatsächlich so kommt, wie du sagst, wie es in Österreich ist, ne? oder dass wir dann sagen, wir haben eine schwarz-grüne Regierung und das Innenministerium ist weiterhin zum Beispiel bei der CDU, mhm. dann wird sich bei der Migrationspolitik nicht so viel ändern. Die Grünen sitzen da mit der Regierung und müssen das dann eben auch mhm. abnicken. Was hat es dann für einen Effekt, wenn Fridays for Future auf die Straße geht und sagt, das haben wir aber nicht gewollt, wir sind eine Bewegung, die ja auch sagt, wir stehen nicht nur für die Klimakrise, sondern wir stehen für, wir wollen verschiedene Krisen überwinden, mhm. Und dazu gehört eben vor allem auch, ich meine, es ist ja auch in der Klimakrise inne, die die Gerechtigkeitsfrage ne? oder wie werden Menschen unterschiedlich von dieser Krise betroffen, äh, Umverteilung und so weiter. ich ist die Frage, was würde das denn bringen? Ich glaube, es bringt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, wenn wenn dann eine wahnsinnige Empörungswelle sich danach kundtut. Die, die Regierung wäre dann trotzdem so, dass wir einen Innenminister haben, von der CDU, der diese Politik irgendwie weitermacht. So, und jetzt, aber da sind wir ja noch nicht. <lacht> wir können ja noch was anderes versuchen umzusetzen. Und da, glaube ich, sozusagen ist es, ja, ist es ist ja tatsächlich, glaube ich, entscheidend, auch über uns, unsere Bewegung hinauszugehen und genau das zu vermitteln eigentlich, wo wir wieder sind. Also was ja, finde ich, gut zusammenpasst, dass wir sagen, hey, wir wollen nicht weiter eine CDU-Beteiligung. Wir wollen eigentlich dieses Weiter-so-nicht was wir 16 Jahre hatten und wir wollen auch kein Rückkehr zur Normalität. Das ist ja, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen, so diese beiden Slogans, mhm. weil, äh, weil dann müssen wir sagen, okay, wir wollen nämlich eine andere Art von Politik und die ist aus unserer Sicht eben nicht mit Rot-Rot-Grün vielleicht möglich. So und dass wir und dass wir sozusagen dieses Transformationsprojekt, das ist immer so dahingesagt, ne, müssen wir eben positiv aufladen oder positiv <lacht> verkaufen. Das ist ja auch schon, ja vielleicht fast schon so eine Phrase geworden. Weil so einfach ist es eben nicht. Aber irgendwie glaube ich immer noch, dass es in dieser Pandemie dafür eigentlich eine Chance gibt, das nochmal zu vermitteln. Ne? Mhm. Weil dieses Zurück zur Normalität, also wir haben es jetzt erlebt, dass wir was anderes, dass wir uns in sehr kurzer Zeit ganz anders organisieren und aufstellen und leben können. Das haben wir alle durchgemacht, wir haben alle diese Erfahrungen gemacht. Und wir können deswegen auch sagen, okay, wenn wir deswegen nicht zurück zu einer Normalität wollen und wir wollen nicht ein Weiter-so auf Bundesebene, dann können wir sozusagen jetzt hier gemeinsam formulieren als Bewegung, was denn dann sozusagen unsere Forderungen wären. Und deswegen genau finde ich es auch wichtig, dass wir so eine gemeinsame Schlagrichtung entwickeln und dann sehr, sehr praktisch auch planen, hey, okay, und was sind die jetzt die Mobilisierung? Wollen wir irgendwie sagen wir mal, zehn dezentrale Aktionen im Sommer, die wir mit Untalbar, der Seebrücke, Fridays for Future, Black Lives Matter und so weiter irgendwie zusammen auf die Beine stellen. Und wenn wir das sozusagen, glaube ich, tatsächlich als Bewegung irgendwie uns da gegenseitig supporten und unterstützen, wäre das, glaube ich, total wichtig. Also das ist Straßenmobilisierung, glaube ich, ist weiterhin wichtig. Aber wir müssen uns schon andere Ideen, müssen es noch andere Ideen kommen oder vielleicht auch überhaupt so eine, ja, so ein bisschen auch so eine Dramaturgie bis zu der Wahl, dass wir, äh, ne, um, im Umgang, es wird im Sommer wahrscheinlich oder vielleicht hoffentlich wieder ein bisschen besser werden, auch mit der Pandemie, dass wir irgendwie sagen, okay, dass wir das dass wir die Zeit nutzen, um zu verstehen, wie wir dann im September eine andere Stimmung hinbekommen, ne, weil es mhm. ist ja letztlich so, dass ich glaube, ich die meisten Menschen entscheiden sich doch immer erst mhm. relativ spät, wen sie wählen, dass wir sozusagen so eine gemeinsame ja eigentlich Dramaturgie vielleicht mhm. bis zum Sommer entwickeln.
2: Ja, spannend. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu unserem äh, Signature-Move <lacht> <lacht> im Was-Tun-Podcast. Die, die Menschen, die den Podcast hören, sind in sehr unterschiedlichen Kämpfen organisiert. Also gibt es einerseits natürlich viele Leute, die mit der Klimabewegung auf der Straße sind. Dann gibt es aber auch Leute, die praktisch in der Seenotrettung organisiert sind. Leute, die bei der Seebrücke sind. Leute, die bei Black Lives Matter sind. Und wir würden dich deshalb gerne nochmal fragen, was du diesen Leuten jetzt praktisch für das, für die kommende Zeit mitgeben würdest. Also was aus deiner Sicht praktisch so, so Key-Learnings sind vielleicht, die du die du den Leuten mit auf den Weg geben würdest. Genau, also wir fragen dich letztendlich
0: einfach nochmal, mhm. Daphne, was tun? Bevor ich mich ein bisschen sorge, eigentlich in dieser, in dieser Lage ist jetzt auch, dass wir vielleicht sehr viele Menschen haben werden, die überhaupt nicht zur Wahl gehen und dass ich glaube tatsächlich oder was du ja auch gesagt hast inken dass es ich glaube es gibt auch eine berechtigte skepsis in sozialen bewegungen gegenüber der etablierten politik und dass ich mir aber erhoffen würde und dass es glaube ich tatsächlich sozusagen ansteht dieses jahr dass es sich nicht übersetzt in ein ich bleibe zu hause und wähle jetzt nicht weil das kotzt mich an und ich glaube nicht daran dass es sich dass sich durch meine stimme etwas verändert dass wir sozusagen einerseits, dass es sich nicht in unseren Bewegungen so eine Haltung vielleicht äh, durchsetzt, aber das ist auch, dass wir auch versuchen, das so in der Gesellschaft zu verhindern, weil ich da sehe ich eine gewisse Gefahr, dass glaube ich sehr viele Menschen einfach sagen, ich habe darauf keinen Bock mehr, das war irgendwie scheiße, auch was jetzt in den letzten Jahren passiert ist und ich will jetzt gar nicht. Ich glaube, das würde den Rechten in die Hände spielen und äh, es würde aber vor allem eben nicht einer progressiven Politik helfen. Und ich würde mir irgendwie wünschen, dass wir es schaffen, tatsächlich gemeinsam, also das ist eigentlich so das große Was tun, wie dieses Moment des wir haben gesehen, dass eine andere Art des Umgangs möglich ist. Wir haben gesehen, wir wollen nicht zurück zur Normalität. Natürlich wollen wir das nicht, weil wir wollen nicht dieses ne, Privatisierung von oder auch Individualisierung des Gesundheits Wesens und so weiter. Und wir wollen eine gemeinwohlorientiertes, solidarisches, ge solidarische Gesellschaft. Wir haben geredet, wie sie aussehen kann, dass wir die eben, dass sie sich auch politisch durchsetzt. Und dass es eben heißt, dass wir, dass es total wichtig ist, dass wir jetzt in den nächsten Monaten da sozusagen die gemeinsamen Ziele verdichten und eben auch verhindern, dass Menschen sich vielleicht dieses Jahr total abwenden von dieser Wahl. Und, äh, und das nicht denen in die Hände spielt, die wir eigentlich unterstützen wollen. Oder andersrum, Entschuldigung, das war, glaube ich, falsch formuliert. Das ist denen das ist <lacht> denen in die Hände spielt, die wir nicht unterstützen wollen. So. Ja. <lacht> cool, vielen Dank.
1: Das fand ich nochmal richtig, fand ich einen sehr guten Schluss für dieses Gespräch und auch eine sehr praktische
2: Konsequenz. Ja,
0: vielen Dank vergessen. an euch für die Einladung. Sehr gerne. gerne.
2: Ja, dann see you soon, I hope.
0: See you soon, ja, ich hoffe auch, genau, ja. Schönen, schönen ja. Sonntag euch. Ja, danke dir ja. auch. Ciao, Daphne. Ciao. Tschüss.
1: Da sind wir wieder und wie in jeder Folge wollen wir jetzt gerne nochmal die losen Enden einsammeln und überlegen, was wir eigentlich aus dem Gespräch mit Daphne gelernt haben. Ja. Wir fangen mal einfach ganz chronologisch vorne an. Und da finde ich, kommt schon die erste Erkenntnis oder <lacht> das erste Takeaway, dass es halt einfach ganz verschiedene Formen von Bündnissen gibt. Also wir tendieren immer dazu zu sagen, irgendwie Kämpfe verbinden oder mhm. Bündnispolitik machen. Um, aber auch nochmal genau zu gucken. Es gibt halt Bündnisse zwischen Einzelpersonen, wie das bei Zero ja. Covid war. Dann gibt es Bündnisse zwischen Gruppen, wie das manchmal bei Aktionstagen oder Aktionswochenende. Das kann ich auch, das kann, so kenne ich das auch aus der Klimabewegung gibt. Und dann gibt es halt, wie Daphne jetzt mitbringt, Bündnisse aus Parteien zum Beispiel oder Bündnisse im Vorfeld von Koalitionen, die versuchen, Parteien zu vernetzen.
2: Mhm. Das fand ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Take von Daphne, dass sie, dass sie praktisch da nicht, wie das sonst in Bewegungen oder auch in Parteien immer wieder gemacht wird, so was ist die bessere Strategie, Bewegung oder Partei, wo sollte man sich am besten engagieren, sondern dass sie halt ganz klar sagt, naja, wir haben praktisch die Zeit auch zwischen den Wahlen, wo Bewegungen dafür sorgen, dass neue Themen praktisch gesetzt werden, dass eine neue Agenda praktisch auf den Tisch kommt und dann gibt es diesen, diesen Moment der Wahl, wo dann eine neue Gesellschaft Mehrheit tatsächlich auch mhm. die Exekutivmacht im Staat ein Stück weit mitbekommt, um auch Gesetze auszuarbeiten, die dann, ja, Transformationsprojekt tatsächlich auch auf so einer staatlichen Ebene vorantreiben können. Mhm. Mhm. Weil sonst läuft man ein Stück weit gegen Wände mit der, das haben wir jetzt ja 2019 hatten, das finde ich ganz gut gemerkt bei dem Klimapaket, ja. Rekordmobilisierung, medial, ja. überall auf Platz 1 in den Umfragen wahnsinnig wichtig, aber wenn es nicht die richtigen Mehrheiten in den Parlamenten gibt, dann kriegt man da letztendlich nicht so richtig viel raus. Das
1: Und das kann dann auch ganz schön frustrierend sein. Und da finde ich es jetzt auch in diesem Jahr nochmal einfach eine sehr spannende Entwicklung, dass es diese Bewegungskandidaturen bei den Grünen zumindest gibt und bei den Linken inzwischen auch, wo halt Leute aus der Klimabewegung und aus der aus der Seebrückenbewegung...
2: Oder auch Seenotrettungsbewegung.
1: Genau, wo es einzelne Menschen gibt, die dann auf grünen Parteilisten und auf linken Parteilisten kandidieren, um halt genau diese Vernetzung zwischen Bewegung und Parlament besser herzustellen und dann auch nach der Bundestagswahl irgendwie weiter sicherzustellen und besser zu machen. Weil man ja leider schon sagen muss, dass die einfach in den letzten Jahren und vielleicht auch, ich weiß nicht genau, vielleicht lag es auch in der Oppositionsarbeit, aber auf jeden Fall so ein bisschen auch eingeschlafen ist an mhm. vielen Stellen.
2: Mhm. Eine Frage, die ich tatsächlich noch an die Arbeit vom ISM habe, ist, ob tatsächlich das der richtige Moment ist, dieses, dieses Bündnis zwischen den Parteien eigentlich zu knüpfen, wenn in den Umfragen die Mehrheiten noch gar nicht da sind. Weil dann man praktisch dieses, dieses Priorisierungsproblem ja oft hat in den ähm, mhm. in diesen Runden, in denen äh, man da praktisch ein gemeinsames Projekt voranbringen will, dass solange die Grünen als strategischer Schlüsselakteur gar nicht die reale Möglichkeit sehen, dass sie mhm. mit SPD und Linke eine parlamentarische Mehrheit bekommen, die eine Regierung stellen kann, dass sie dann da nicht so richtig committed reingehen. Genau, Und meine Frage ist, ob da nicht letztendlich praktisch erst wenn es die Mehrheit gibt, dieses Bündnis geschmiedet werden müsste. Oder ob der Beziehungsaufbau vielleicht gerade total zentral ist und man den auf jeden Fall dann schon mhm. braucht, um dann es dann praktisch auch im Strafraum verwandeln zu können, um eine kleine Fußballmetapher <lacht> zu Obwohl bringen. du ja
1: gar nicht Fußball begeistert bist.
2: <lacht> das war alles diskurspolitisch
1: bewerten. Ja. Ich glaube, das ist wirklich eine spannende Frage. Und ich glaube aber tatsächlich, dass man irgendwie, also ich fand es eigentlich spannend, dafür nochmal zu hören und irgendwie auch total inspirierend nochmal zu hören, dass die Analyse, dass ihre Analyse schon eher ist, das, was wir wollen, geht halt wirklich nur mit Rot-Rot-Grün. Und man muss jetzt noch acht Monate nutzen. Ich finde, oft tendiere ich, zumindest jetzt auch schon in letzter Zeit, oft über die Wahl so zu reden, als wäre jetzt praktisch ein Monat vor der Wahl. Aber in Wirklichkeit haben wir halt auch noch acht Monate, in denen sich noch ganz mhm. schön viel drehen kann. Und das fand ich auch gut, äh, den Ansatz, das noch, die Zeit zu nutzen und irgendwie sich das auch nicht vorher zu vergeben, dass man vielleicht das noch hinbekommt, so ein großes linkes Bündnis aufzubauen. Mhm. Auch gerade, wenn sich die Pandemie wieder ein bisschen stärker lockert, möglicherweise und Leute auch wieder mehr Kapazitäten und emotionalen Freiraum für Veränderungen haben.
2: Mhm. Ja, wir reden und wir reden tatsächlich oft schon so, als wäre praktisch die schwarz-grüne Regierung schon in den Staaten und würde schon den Koalitionsvertrag verhandeln. Dabei ist tatsächlich einfach noch relativ viel Zeit. Man kann da auf jeden Fall noch viel rausholen. Ich fand auch interessant Daphnes Sicht auf die Grünen in diesen praktisch unterschiedlichen Parteiebenen, mhm. wie man da mhm. was spielt. Also dass selbst, wenn man Vorsitzende hat, die praktisch eine, eine schwarz-grüne Koalition gut finden, mhm. man zum Beispiel über die Mitglieder noch einen total guten Hebel hat, ja. das Ruder rumzureißen und es deshalb auch Sinn macht, praktisch nicht so pauschal darauf mhm. zu kloppen, auf diesen strategischen Akteur, sondern den eher, ja... Praktisch die Verbindung und die gemeinsamen Interessen und auch die, die Bündnispartner innerhalb mhm. dieser Organisation sich aktiv zu suchen und zu gucken, wie man dann mit mhm. denen das Bündnis schmiedet, was man, was man sich wünscht.
1: Ja, ja das finde ich auch also sowohl sehr pragmatisch als auch sehr schlau, ja. dass man einfach genau guckt, wo man die Bündnisse schmieden kann, die man braucht und wo da die Ansatzpunkte sind. Und ich fand es aber im Kontext vom ISM auch nochmal interessant zu hören, dass es da ja auch anscheinend gerade so ein bisschen so eine Dynamik gibt von, die Grünen sind halt der größte Akteur und die haben so ein bisschen, alle sind halt von ihnen abhängig. Das ist ja auch so ein bisschen die Position, die die Grünen einfach gerade im Gesamtparteienspektrum haben. Ja. Und dass dann die das halt auch am wenigsten brauchen, diese Vernetzungsarbeit ja. zu machen und tendenziell äh, Leute, die sowieso viel zu tun haben, das dann vielleicht ein bisschen runter priorisieren. Und das ist was, was ich auf jeden Fall auch aus anderer Bündnisarbeit kenne, auch in der Bewegung, dass wenn es einen sehr großen Akteur gibt, mit dem man in einem Bündnis ist, dass es dann oft so Dynamiken gibt, dass man die halt braucht oder denkt, man braucht die auf jeden Fall und sich dann alle anderen so ein bisschen nach den Prozessen dieses einen großen Akteurs richten müssen.
2: Und das unterläuft ja dann letztendlich auch so praktisch demokratische Verfahren. Total. Oder auch, wenn man sagt, man kann dann trotzdem irgendwie versuchen, alles im Konsens zu entscheiden. Man weiß ganz genau, wenn dieser Hegemon <lacht> praktisch der strategisch wichtige Akteur im Bündnis dagegen ist, und der im mhm. Zweifelsfall dann rausgeht, wenn nicht nach der Pfeife getanzt wird, dann, dann kann man sich praktisch, dann ist der Konsens auch nichts mehr wert, ne?
1: Ja, und das ist nicht halt einfach für die, für die verschiedenen Ebenen irgendwie auch nochmal ein wichtiges Takeaway für die verschiedenen Akteure, dass man sich sowas im Bündnis halt total transparent machen muss und alle dann einfach genau wissen, woran sie sind, weil ich glaube, diese Machtungleichgewichte wird man auf eine Art und Weise ja nicht verhindern können, ja. dadurch, dass es große und kleinere. Partner in den Bündnissen gibt, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, das sehr transparent zu machen und auch für dann den, so einen großen Akteur sich gut zu überlegen, was für Bündnis man sein möchte und sich daran halt aber auch richtig zu committen mhm. und sich dann da auch damit auch einfach mit der Machtposition sensibel umzugehen.
2: Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich konkret mitnehme. Ein anderes Takeaway ist tatsächlich, ich finde du hast es ja gerade schon angesprochen, mit auch dieser Frage von, wie kriegen wir das hin, dass sich in Deutschland praktisch nicht das Dilemma aus Österreich wiederholt, dass praktisch Klimapolitik gegen Migrationspolitik eingetauscht wird. Und ein anderes praktisches Takeaway, was ich mitnehme, ist, dass es schon irgendwie ganz klare Tools gibt, die man in Bündnissen verwenden kann, um Konflikte zu, zu verhindern oder auch beizulegen, wenn sie auftreten zwischen unterschiedlichen Akteuren, die auch unterschiedliche politische, die unterschiedliche in unterschiedlichen Kämpfen organisiert sind. Das war praktisch einmal, dass man tatsächlich ein, ein gemeinsames Projekt hat, ein ganz konkretes, mhm. was man erreichen will und dass man dann praktisch die strukturelle Ungleichheit der Gesellschaft, aus der wir alle kommen, in die wir rein sozialisiert sind, zum Beispiel, dass ich jetzt gerade als Mann so lange aushole mit meiner, mit meiner Analyse und nicht zum Punkt komme, dass wir die praktisch schaffen, auszuklammern, indem wir, indem wir sagen, wir begrenzen die Redezeit, wir quotieren die Listen und dann müssen wir uns nicht mehr die ganze Zeit darüber austauschen, was praktisch die, oder viel weniger ähm, darüber austauschen, was genau die, die Ungerechtigkeiten innerhalb der Bewegung sind, dadurch, dass wir praktisch dann eine Situation herstellen, die, die sehr viel gerechter ist als die Gesellschaft da draußen und damit dann wieder so jedenfalls die Hoffnung relativ pragmatisch an unserem Projekt diskutieren können.
1: Ich glaube, also ich würde da, ich würde total mitgehen in der ähm, Analyse, dass man vor allem so ein gemeinsames Projekt braucht und das ist auch meine Erfahrung in Bündnisarbeit, dass hier vor allem immer dann gut läuft, wenn man ein gemeinsames Projekt hat, an dem man konkret zusammenarbeiten kann. Und ich würde dann sagen, also ich glaube, wenn man halt diese Mechanismen, wie zum Beispiel Quotierung einführt, das heißt nicht, mehr, nicht, dass man da nicht mehr drüber redet, weil das halt die Probleme natürlich irgendwie auch nicht löst. Aber es das heißt, dass man was Konkreteres hat, worüber man sprechen kann und wo man dann evaluieren kann. Und irgendwie aber auch das Gefühl, hat, man bleibt nicht so stehen, sondern man versucht konkret Sachen, um... Die eigene Arbeit ein bisschen gerechter, ein bisschen besser zu gestalten und auch allen ihren Erfahrungsraum einzuräumen.
2: Man kann dann halt auch ganz gut nachsteuern. Wenn man merkt, es funktioniert irgendwie doch nicht ja. so, wie man sich vorgestellt hat im Prozess, dann macht man praktisch dann in der nächsten Schleife, sagt man, okay, da müssen wir jetzt nochmal ran, da müssen wir nochmal irgendwie genau. das anpassen. Und ich finde, das ist halt vor allem ein total interessantes Takeaway für diese, für diesen Schlüsselkampf aus meiner Sicht von, wie schaffen wir jetzt praktisch so antirassistische Kämpfe und, und Kämpfe gegen die Klimakrise ähm, weiter, mit, weiter zusammenzuführen und zu einem gemeinsamen Projekt zu machen. Weil darum geht es total. Und gleichzeitig ist es natürlich, wenn man aus unterschiedlichen Kämpfen kommt, unterschiedliche Positionen, soziale Positionen hat, ist da dann auch immer natürlich Konfliktpotenzial drin. Aber letztendlich geht es uns ja, denke ich, allen darum, dass wir praktisch zu einem, zu einem Ziel kommen, in dem diese beiden... Krisen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja, vielleicht als letzten Punkt noch. Ich fand auch Daphnes Antwort auf die Frage, was tun, richtig gut. Auf jeden Fall. Dass man einfach sagt, okay, wir alle sind frustriert irgendwie auch mit äh, parlamentarischer Politik. Mhm. Aber jetzt nicht praktisch komplett sich dieser Politikverdrossenheit hinzugeben, dass man sagt, es wird sich doch eh nichts ändern. Es ist Es egal, wie man wählt. Am Ende kriegt man doch sowieso immer das Gleiche und so. Sondern dass man jetzt wirklich sagt, Wahlen sind ein wichtiger Hebel, um praktisch Mehrheitsverhältnisse mhm. in den Institutionen zu verändern. Und wir sind so pragmatisch, dass wir die für uns nutzen.
1: Ja, ja. So. Und dass wir genau halt nicht wieder in dieses Problem laufen vorhanden. wir haben eine große Bewegung, aber keine institutionelle Übersetzungsmöglichkeit oder auch niemanden, den wir institutionell unter Druck setzen können. Genau, deswegen fand ich auch eine total gute Antwort. Was tun? Auch wählen gehen.
2: Genau. Dann damit vielleicht einfach genug für heute und yes, yes. wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann. Macht's gut.
1: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.